0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 185. Heute mit Philipp Friesen von Font of Bags. Das ist dort der Digitalchef. Font of Bags ist eine Firma aus Köln, die Taschen und Rucksäcke produziert und das sehr erfolgreich mit einem Multimillionen-Dollar-Umsatz. Und Philipp erzählt so ein bisschen was darüber, wie man so eine Firma überhaupt noch aufbauen kann heutzutage und was die Hintergründe von Fond of Backs sind. Und nicht nur das, in der nächsten Woche, am 13. Juni, hostet Fond of Backs auch eine User Group in Köln zu Spriker. Also jeder, der sich zu. Spiker informieren möchte. Businessseitig und textseitig ist dort herzlich eingeladen, in die Gebäude von Front of Dex zu kommen, in die alte Wagenfabrik Vogelsangerstraße 321a in Köln um 17.30 Uhr am 13. Juni. Dort gibt es ein paar Interviews vor Ort. Philipp könnt ihr auch treffen. Es gibt auch einen Tech-Track, in dem man Spiker ausprobieren und sich anschauen kann für die Developer. Die müssen dann nicht in Business-Sachen lauschen, wenn sie dazu keine Lust haben. Dann wird noch gegrillt, glaube ich zumindest, wenn es regnet, dann gibt es bestimmt noch anderes Catering. Also nächste Woche am 13. Juni könnt ihr Fiddled Live treffen in der Front of Backs Zentrale, aber vorher könnt ihr erstmal reinhören, was Front of Backs eigentlich genau macht und warum man heutzutage noch so erfolgreich mehrere Rucksack- und Taschenmarken aufbauen kann. Viel Spaß! Hallo Philipp, willkommen zum kassenzone.de-Podcast. Heute zum Thema Taschen und Rucksäcke. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Mein Name ist Philipp, Philipp Friesen. Ich äh, bin bei der Firma Fontoff für ähm, die Digitalthemen verantwortlich, hauptsächlich E-Commerce, Online-Marketing und ähm, ja, den Digitalausbau. Fontoff ist eine Firma, die mehrere Marken hat, vor allen Dingen im Taschenumfeld. Wir haben, äh, oder wir sind gestartet, äh, damals oder das Gründerteam ist gestartet, ähm, mit einem Konzept für ergonomische Schultaschen. Wir ähm, haben ja in Deutschland den Markt, dass, dass, dass wir alle mit äh, Tornistern und Schulranzen groß geworden sind. Und die erste initiale Idee war, ja sozusagen das, was eine Schultasche leisten muss, damit zu kombinieren, was wir aus dem Bergsport kennen, also ein höhenverstellbares Rückenteil, ein Brustgurt, ein Beckengurt, das, was man im Bergsport hat, das zu kombinieren und da einen ergonomischen, schönen Schulrucksack drauf zu machen. Und daraus ist Font of entstanden.
0: Genau, Font of Backs findet man als Marke, wenn man, da, ja. man danach googelt, sozusagen der erste Suchbegriff nach dem Wikipedia-Eintrag für Font of Backs ist ja Fond of Backs. Kölner Rucksackfirma macht Millionenumsatz. <lacht> <lacht> Aus dem Kölner Stadtanzeiger, glaube ich. Ja. Da steht auch sowas wie gegründet 2010. Kannst du am besten sagen, wo ihr heute steht, wie viele Marken ihr habt, wie viele Mitarbeiter mittlerweile daran arbeiten, in wie viele Länder ihr diese Rucksäcke vertreibt?
1: Ja, ja, gerne. Also, ja, wir, mittlerweile machen wir Millionenumsätze. Wir, ähm, haben acht Marken. Das heißt, wir haben uns aus dem Kids-Bereich auch, auch herausentwickelt und machen jetzt auch Marken für, ähm, für Business-Leute oder im Lifestyle-Bereich oder ähm, auch Produkte für so Studenten und Abiturienten. Und ähm, genau, wenn man uns googelt, finden wir uns noch unter Font of Bags, weil ähm, das war sozusagen der, ähm, der Firmennamen, nachdem wir ähm, uns sozusagen von ErgoBag umbenannt haben. Mittlerweile sind wir nur noch front-off. Ja, das wird auch demnächst eine Kommunikation. war die erste, erste Marke. Genau, die erste Marke, weil wir jetzt eben nicht nur Taschen haben, sondern mittlerweile haben wir mit Funktionsschnitt ähm, auch ein Label, was ähm, T-Shirts und Bekleidung erstellt. Ah, okay. ähm, das Funktionsschnitt relativ klein, heißt das? Funktionsschnitt, ja. Mhm. Und ähm, Genau, und wir wir haben angefangen, wie gesagt, mit einer Taschenmarke Ergobek und die ähm, war vor allen Dingen für, also die, die ist für, für Kinder... Okay. Wir ab der ersten Klasse, so ein bisschen das Pendant zum Scout, mit dem wir irgendwie wahrscheinlich alle aufgewachsen sind. und die Nee, ich hatte keinen Scout-Rucksack, aber ich komme äh, aus das? Ostdeutschland. Ich weiß es nicht genau, was das war. Aber, aber Scout-Rucksack
0: war es ganz bestimmt nicht. Nee? Nee, ich nee. weiß nicht, wie die aus Ostmarken hießen. Vielleicht muss ich mal googeln nachher.
1: Ja, ja. und genau, die zweite Marke, die dann die dann irgendwie eine, auch eine logische Konsequenz war, die relativ schnell danach kam, war Setch. Äh, ein Rucksack ab der m, vierten Klasse ungefähr, für die weiterführende Schule mit dem gleichen Konzept, also auch ergonomisch, auch nachhaltig mhm. produziert und ähm, dann kam auch relativ schnell die dritte Marke, das war dann so eine Kindergartenmarke, Affenzahn, so ein Rucksack für die Kita oder für, für Kinder, die in den Kindergarten und in die Kita gehen und da war dann irgendwie in dem Zeitpunkt war dann auch relativ schnell klar, das war so 2013, 2014, so die, die Zeit, wo dann relativ schnell klar wurde, okay, ähm, uns verbindet hier nicht irgendwie eine, ähm, die Fähigkeit, gute Schulrucksäcke zu machen, weil die ist ja nicht so, dass ähm, da jetzt irgendwie eine große Erfahrung drin war, Schulrucksäcke zu machen, sondern ähm, man hat einfach irgendwie ähm, geschafft, irgendwie auf den Markt zu hören und das Bedürfnis der Leute zu erkennen und äh, daraufhin dann gemeinsam etwas zu entwickeln und da hat man eben gemerkt, okay, wir, wir können mit dem, was wir hier haben, auch uns breiter aufstellen und dann kam die nächste Marke, die wir dann rausgebracht haben, an der wir gearbeitet haben, war Pingpong. Das war dann der, das war die erste Marke, die dann auch für Erwachsene...
0: Das ist auch geht. der Rucksack,
1: den du hier mitgebracht hast. Genau, das hast. ist der Rucksack, den ich jetzt oh, Wir können jetzt
0: auch im Rahmen des Podcasts noch überlegen, ob wir noch einen verlosen Zum Ende kannst du ja noch mal, kann, müssen Wir müssen wir noch <lacht> eine Kampagne, eine Kampagne, genau. eine Kampagne, eine Kampagne stru ja, äh, ja. strukturieren. Was, was heißt, wie, viel, wie viele Marken sind jetzt in Summe? Acht Marken.
1: Genau. Ja.
0: Okay. Und ähm, die werden wie oft ist da so ein Modellwechsel im Rucksackbereich? Muss man sich das vorstellen, wie im Fashion-Bereich, dass da jede Saison quasi ein neues Modell rauskommt?
1: Ja, also wir haben, wir haben natürlich Produkte, die, ähm, die durchlaufen, ja, die, die immer wieder ähm, die ja immer wieder dabei sind, aber wir haben eigentlich bei allen mindestens eine Koalition im Jahr, die die neu kommt. Ne? Also gerade was im Schulbereich ist, ne, ähm, ist es so, dass eigentlich immer im Herbst die Modelle fürs nächste Jahr dann vorgestellt werden mit neuen Mustern, neuen Motiven und so weiter. Und das das ist das die einzige
0: Innovation, die es dann im Schulbereich gibt? Also
1: Muster und Motive, ist das, wo man da sich erneuert? Oder gibt es da neue neue Features? Keine Ahnung. Doch, es gibt auch neue Features. Also wir haben ähm, bei Jagobeck zum Beispiel ein neues Tragesystem auch mit eingebaut und wir bringen ja zum Teil auch... Dann neue Produktlinien, also neben dem Rucksack gibt es mittlerweile auch einen ähm, Adranzen oder ein, wir haben natürlich auch andere Produkte wie Sporttaschen und ähm, äh, auch Produkte für die Freizeit bei, bei Setched, wo wir dann auch äh, sozusagen den, das Produktportfolio verbreitern, aber äh, die äh, Produkte selber werden natürlich auch immer wieder weiterentwickelt, also es kommen neue Funktionen hinzu oder werden angepasst. Und der Haupt, der Haupt, Haupt, die Hauptveränderung, die wirklich regelmäßig jedes Jahr passiert, ist wirklich im Style. Also, dass wir neue Motive drauf haben und neue
0: Styles drauf haben. Okay, dann, wir sind ja hier quasi in einem E-Commerce-Podcast. Da interessiert natürlich die ganzen Leute, wie wird dieser ganze Kram eigentlich heutzutage vertrieben? Also, wenn ich mir eine neue Rucksackmarke, ich überlege gerade, wo ich denn den Schulrucksack für meinen Sohn gekauft habe bei... Bei Amazon, bin ich ziemlich sicher. ernsthaft? Ja, ja, okay. schon, ja, ja. weil A, waren die Wertung irgendwie ausführlich. Ich weiß aber nicht, was für eine Marke war. Es war irgendwie ein Vorjahresmodell gefühlt mhm. irgendwie halb so teuer wie das, wie der aktuelle Style. Deswegen habe ich gefragt, mhm. ob es vor allem für Style eben ist, wo sich was, äh, wo sich entwickelt. Aber ich würde es wahrscheinlich ein Sportgeschäft vermuten. Auf jeden Fall so in Wander-, Wandergeschäften, auch mhm. so Outdoor. Geschäften bei so klassisch K statt Kaufhof auch. Also wie wie ist das distribuiert
1: oder ist, sind findet bei euch auch in Fashion Läden? Ja, also das ist natürlich von Marke zu Marke unterschiedlich. Die die Kids Marken gerade Ergobec und Setch, sind vor allen Dingen im Lederwarenhandel und im mhm. Schreibwarenhandel und ähm, damit sind wir auch groß geworden. Also die sozusagen die ersten ähm, die ersten Verkäufe sind wirklich über den über über Fachhandel gekommen und da ist es uns eben wichtig, mit Fachhandel zusammenzuarbeiten, der ähm, der auf das Produkt auch beraten kann. Also gerade der ähm, die Schultasche, der Schulrucksack für die erste Klasse ist eben sehr beratungsintensiv. Also du hast jetzt bei Amazon gekauft, die in der, in der Regel oder ähm, die Mehrheit der Leute kaufen eben die Tasche relativ früh. Also wenn die Einschulung irgendwie nach dem Sommer ist, dann, dann passiert der Kauf oft irgendwie schon Januar, Februar, März, ähm, manche sogar schon im Jahr davor, also irgendwie kurz vor Weihnachten, und meistens ist es irgendwie auch ein Event, wo man sagt, okay, da geht irgendwie die Familie hin, ja, das Kind probiert es an, die Mutter guckt, ob es gut sitzt, ja, die Oma zahlt und also es ist eher so ein eher so fast ein fast ein kleines Event, was da passiert und das sehen wir auch immer wieder, dass dass es daran, dass dass es auch so Ranzenpartys gibt, nennt man das. Ich hatte das auch vorher nicht gekannt, wo wirklich ein Händler, ein Lederwarenhändler sagt, okay, ich, 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 ich miete mir jetzt irgendwie im, im Februar irgendwie eine Sporthalle oder ich gehe in ein Autohaus, wo ich eine große Fläche habe, gehe da rein, stelle da irgendwie irgendwie alle Produkte rein, alle Marken rein ja, und die Leute kommen an diesem Samstagnachmittag äh, dahin oder Vormittag dahin und sehen eben alle Marken, sehen alle Produkte und können dann da ihre Schultasche kaufen. Das ist wie so ein wie so, ein, wie so ein Event. Und davon gibt es sowas gibt es, wie heißt das? Ranzenpartys? Ja, das ähm, nie gehört. Also davon gibt es Hunderte. Und ähm, über diese Schulranzenpartys sind wir auch groß geworden, weil damals die Gründer ähm, äh, mit dem Handel Schulranzenparty, erstes Suchergebnis bei Google, ergobeck.de. Ja, ja, wir wollen natürlich, äh, wenn man... Wenn man läuft. Ja, <lacht> läuft. Genau, das war so mit, äh, mittlerweile war wieder ein bisschen nachgelassen, das war so ein bisschen die erste Amtshandlung ähm, äh, für mich auch bei ergobeck.de da irgendwie zu sehen, dass wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie du, und man sagt, okay, mein Kind braucht eine Schultasche, dass wir dann da auch sichtbar sind und dass ja die potenziellen Kunden dann auch unsere USBs kennenlernen. Aber zurück zu den ganzen Partys. Das war ein Treiber, weil wir dann gesagt haben, okay, wenn der Handel sowas macht, dann stellen wir unsere Produkte auch dahin und fahren selber vorbei, um eben die Produkte zu verkaufen und zu beraten und von daher ist es daran sieht man eben dass es dass es eben etwas ist was irgendwie sehr stark äh, sozusagen als 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 ja, als kleines Event ist oder wo ähm, wo ähm, wo man wo die meisten nicht einfach sagen ja ich kaufe irgendeine Schultasche online oder ich ähm, macht das mal nebenbei, sondern das ist wirklich auch mit dem Kind zusammen irgendwie eine, äh, also ein Erlebnis. Ne? Die Kinder gehen mit dem Rucksack dann nach Hause und stellen das neben das Bett ja, oder aufs Bett und wir ähm, sehen das dann immer auch im, im Rücklauf, was dann so kommt, ja, wie, die dann, wie die dann ganz froh mit ihrem mit ihrem Rucksack sind und ähm, von daher ist ist der Fachhandel für uns für was die was die, was die Kids-Marken angeht Ergobag und Setch, der wichtigste Kanal ja? mhm. und da ist eh uns auch wichtig dass wir in einem Fachhandel sind, der ähm, die Beratung auch leisten kann. Also ähm, wo wir wo wirklich sicher sind, ähm, da ist geschultes Personal auf der Fläche. Das schulen wir auch selber, die dann auch ähm, ja den bag ähm, beraten, verkaufen können. Ja. Okay,
0: ich schaue gleich mal, was für eine Marke ich überhaupt gekauft habe. Das, weiß, ja. ich weiß, das kann ich dir gar nicht sagen, ich muss mal eine anderen Bestellung durch, ja. äh, durchgucken. Aber für die anderen Marken, wie ist das da? Also wir haben ja deutlich modernere auch Marken dann halt für ja. äh, für Damen und Herren. Genau.
1: Auch, auch da ist es so, dass wir, wir dass wir damit auch schon in den Einzelhandel gehen. Ähm, auch da sind wir im, im Lederwarenbereich tätig, wenn man zum Beispiel eine Marke wie Salzen nimmt, die ganz neu ist oder ähm, Pingpong ist in, ähm, in, ja, in vielen Läden vertreten und da achten wir natürlich auch darauf, dass ähm, da, wo unser Produkt steht, dass das eben auch zur Marke passt und das ist für uns eigentlich bei jeder Marke ein wichtiger Kanal. Natürlich ist es so, dass bei bei den neueren Marken und den Marken, die ähm, für eine ältere Zielgruppe sind, ähm, der online ähm da auch noch anders aussieht. Aber wenn man so eine Marke wie Ever nimmt, ähm, die findest du bei Blue Tomato, ähm, Direkt vorne, gut präsentiert und das funktioniert sehr gut eigentlich.
0: Ich habe mal nachgeguckt, ich habe es doch nicht bei Amazon bestellt, sondern meine Frau hat es bei Limango bestellt. Ah, okay. Ich und was war es für ein Produkt? Ich weiß es nicht, was für eine Marke ist. Ich habe die Limango bestellt, E-Mails e jetzt bekommt, ja meine Frau, nicht ich. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ja. es irgendwo so eine Kampagne, es gab da äh, auch, glaube ich, zu so einem guten Zeitfenster, wahrscheinlich andere des Jahres, so Ende eines ja. Jahres, so eine, so, eine so eine Kampagne und dann haben wir geguckt, was, oh, das ist ja total günstig, viel günstiger als die neuen. Und dann haben wir das da ja. dann haben wir, das, dann haben wir das da gekauft. Aber hätte ich das mit der Schulranzenparty gewusst, ähm, ja. Ah, wohl nee, so wo so viele Menschen sich drängen das ist nicht so mein <lacht> ja,
1: ist auf jeden Fall meine Erfahrung ja. das gesehen zu haben aber ähm, ja okay und was nicht äh, welche Rolle spielt online im Vertrieb für euch online spielt auch wieder Marken spezifisch für uns ähm, bei den so bei den Kids Marken ist es so dass wir oder bei Ergobag haben wir seit Anfang an eigentlich einen, einen Online Shop weil wir gesagt haben oder weil auch damals da war ich selber noch gar nicht im Unternehmen ähm, aber ähm, ich kannte das eben schon sehr früh und ich weiß noch, dass eben damals wirklich ganz am Anfang die Überlegung war, hey, wenn wir eine Seite haben, wenn wir eine Präsenz haben, ist es auch wichtig, dass, ähm, dass man das Produkt da kaufen kann. Und das äh, gab es immer. Es stand nie wirklich primär im Fokus. Also im Fokus stand eigentlich immer der Handel. Und das ist eigentlich auch bis heute so, dass wir, wir, wir auch im Online-Marketing einfach darauf schauen, okay, es ist wichtig, dass die Zielgruppe, die Marke kennenlernt. Also jedes Jahr werden irgendwie 700.000 Kinder eingeschult. Das ist ein klarer Markt. Der ist nicht so groß, aber, aber genau diesen Markt wollen wir eben... Ähm, quasi informiert wissen. Und wo der Kauf letztendlich passiert, ob der jetzt offline passiert oder online... Ähm, ...liegt dann irgendwie, ein, ein, irgendwie stark am Kunden. Wir wollen einfach nur da sein, wo der Kunde ist. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch einen Teil von Kunden, die das direkt bei uns kaufen... ...oder bei unseren Partnern online aber ähm, ja, prozentual gesehen ist wirklich der Großteil ähm, passiert im lokalen Fachhandel und bei den neueren Marken ist es ähm, ist ein bisschen anders da, ähm, da ist der Online-Anteil höher und ähm, da ist natürlich auch die Kommunikation ähm, online stärker auf, auf, ähm, ähm, ja, auf die eigene ähm, ja auf die eigene Seite auf den eigenen Webshop und ähm, damit passieren auch mehr Sales. Nein.
0: Verkauft ihr auch bei Amazon oder an Amazon?
1: Wir verkaufen nicht an Amazon, wir verkaufen zwei Marken über Amazon, und nutzen das als Plattform. Im, im Seller quasi Programm. Da genau, mit Affenzahn und Ever, weil wir gerade bei Affenzahn unser, unsere Marke für, für kleine Kinder, das ist so ein kleiner Rucksack, der so zwischen 30 und 50 Euro liegt, das, das ist eben auch mal schnell ein Impulskauf, wenn man wo man sagt, okay, ich, äh, ich bin nächste Woche irgendwie eingeladen, weiß ich nicht, äh, ähm, bei Freunden und ich will meinen Patenkindern ein Geschenk machen oder was auch immer, dass man dann eben da ist, wo die Leute ähm, nach einem Produkt suchen. Och, der und, ist ja niedlich, mit ja. dem Schafen. Genau, und da sind wir, da sind wir auch auf Amazon und, äh, und Ver verkaufen da, aber es ist kein, nicht unser größter Kanal. Ja. Okay. Gibt es das auch
0: im Fachhandel, den ja, ja. auch rucksack Ja, genau. okay. Also das
1: das ist, äh, experimentiert ihr quasi. Okay. Eine genau. der
0: meistgestellten Fragen aus der WhatsApp-Gruppe war, in, in eurem Fall, ihr betreibt ja für ähm, alle Marken, weil ich das zumindest gesehen habe, alle Marken eigene Webseite. Ich glaube, es ist ja auch jedes Mal ein eigener Shop genau. dahinter. Ähm, und mh. So, eine Erklärung dafür, die gab es auch in der WhatsApp-Probe, war so: Ja, das ist ja irgendwie historisch gewachsen. Mit Aeroback habt ihr irgendwie angefangen, dann kamen mhm. beide Marken dazu. Ähm, wa warum macht ihr das? Also, warum hat jede Marke einen online den ihr auch irgendwas betreiben und entsprechend hosten äh, äh, müsst? Wo seht ihr da die Synergieeffekte? Und damit verbunden direkt die zweite Frage: Wenn jetzt eine neue Marke in den Markt einführt, was auch immer, mhm. ähm, wie macht ihr das eigentlich?
1: Mhm. Also, zur ersten Frage. Ähm, es ist natürlich ein bisschen historisch, als wir, die Frage ist auch sehr alt, als dann, als Jagoberg lief und Setsch dazu kam, ähm, haben viele gesagt, ja, warum jetzt nochmal eine neue Marke anfangen, ähm, äh, ist ja im Markenaufbau dann auch nicht einfach, die Antwort war da natürlich, dass vor allen Dingen die Kinder, ähm, die drei, vier Jahre lang mit einem ergo -Bag rumgelaufen sind und in die weiterführende Schule kommen, die wollen einfach nicht mal mit dem Ergo-Back rumlaufen. Ja? Die wollen irgendwie das coole Produkt haben, was auf der weiterführenden Schule getragen wird ja? und wollen sich natürlich auch so ein bisschen abnabeln von dieser Grundschulhistorie. Deswegen war da eigentlich der ähm, der Schritt relativ klar, ne? zu sagen, wir brauchen eine neue Marke und äh, die brauchen ein anderes Gesicht und einen anderen, ähm, einen anderen Auftritt. Ähm, wir haben zu diesem Zeitpunkt aber auch unsere Setch-Produkte auf dem Ergobackshop shop verkauft. Mittlerweile ist es noch mal stärker getrennt. Das hat den Grund, dass wir sagen, jede Marke für sich soll auch für sich funktionieren und für sich irgendwie eine Daseinsberechtigung haben, aber auch ähm, ähm, ja, sozusagen eine, eine Marke aufbauen. Wir, wir sehen eben auch, dass die Marken zum Teil ähm, nicht zusammen funktionieren würden. Also eine Marke wie Setch die irgendwie Kinder ab der fünften sechsten Klasse tragen. Was
0: kostet ein Rucksack?
1: Der kostet ähm, das Standardmodell 119 Euro. Und die und beim AeroBag was kostet der? 100. Ja, beim AeroBag ist es im Set ähm, mit einer Sporttasche und mit allem, allem drum und dran sind wir dabei 249 Euro. Mhm. Das ist ein typischer Marktpreis. Und wenn man das mal vergleicht mit Ever, diese beiden Marken können wir eigentlich, eigentlich nicht miteinander zusammen kommunizieren. Und was das, was das Hosting angeht und das Shopsystem ist es so, dass wir eigentlich, ähm, ja, es immer natürlich technisch immer so gelöst haben, dass wir natürlich äh, ähm, ein Rückgrat haben, ne? also ähm, ein, ein, ein System, woraus dann die Shops ihre Daten ziehen und ein System, ähm, wo die Kaufabwicklung ähm, auch drin ist, ne? Also, von daher haben wir natürlich eigene Markenshops. Das ist ein hoher Aufwand. Aber nur bis zu dem, nur bis zu dem Punkt, wo es dann wirklich in den Checkout geht und da, wo die Daten herkommen und da, wo der Checkout passiert, ist natürlich ein System. Okay, das, das, das,
0: das, das, das verstehe ich. Wenn ihr jetzt aber eine neue Marke macht, mhm. führt ihr dann erstmal einen neuen Shop ein oder bringt ihr die erstmal in den Fachhandel oder sucht euch neue Fachhändler, die diese Marke dann präsentieren? Also, wie ist da die Hierarchie? Also, ist irgendwie online first also oder erst marketing first oder? Fachhändler first. Wie, wie guckt ihr da heute
1: drauf? Also wenn wir eine, es ist ja nicht so, dass wir, wir lernen immer wieder dazu. Es ist nicht so, dass wir neue Marken wie von der Stange irgendwie einführen. Naja, ähm, acht Marken jetzt in ja. acht Jahren ist ja klingt ja. erstmal danach, dass es jedes ja. Jahr eine neue Marke gibt. Ja, wir hatten mal, wir hatten mal eine Zeit ein zwei Jahre, wo wir mehrere Marken gleichzeitig gestartet haben und ähm, das muss man dann auch erstmal ähm, vernünftig ausrollen. Also wir bei einigen Marken nutzen wir natürlich unser bestehendes Netzwerk. Völlig klar. Wenn wir jetzt eine, eine Business-Ledertasche rausbringen und wir haben einfach hunderte von Lederfachhändler, äh, dann schauen wir uns natürlich an, zu wem passt die, die wo sehen wir dieses Produkt? Ne? Und schauen eben, wo in unserem bestehenden Netzwerk ähm, können wir uns vorstellen, das Produkt zu platzieren. Also das ist eigentlich einer der ersten Schritte. Was natürlich auch einer der ersten Schritte ist natürlich, dass wir uns anschauen, okay, wer ist die Zielgruppe, wie wollen wir die Zielgruppe ansprechen und ähm, dann bauen wir relativ schnell auch eine Webseite, auch wenn sie erstmal relativ, sag ich mal, abgespeckt ist oder jetzt nicht besonders besonders ausgereift. Also es geht dann meistens recht schnell, dass wir eine Webseite bauen, äh, einen Shop bauen, die ersten Kampagnen starten, die ersten Zielgruppen testen, also wo wir, wo wir auch, ähm, sag ich mal, Erkenntnisse aus dem Online-Marketing wieder zurückspielen in, in die Marke, und, und sagen okay ähm, passt das das was wir uns da ausgedacht haben also passt sozusagen das Markenbild ähm, zu dem was die die Zielgruppe irgendwie irgendwie anspricht ja? und genau da passiert eigentlich diese beiden diese drei Sachen passieren eigentlich gleichzeitig ja?
0: okay wenn ihr solche neuen Marken macht oder vielleicht kannst du es auch andersrum sagen da ist Situation ihr habt jetzt 180 Leute irgendwie zumindest jetzt bei Wikipedia äh, schon mal herzlichen Glückwunsch ihr seid schon mal eine Firma die einen Wikipedia Artikel hat äh, <lacht> oder die es bei Wikipedia beschrieben wie bei Wikipedia beschrieben wird ähm, Gibt es dann quasi dedizierte Produktteams, wo es quasi einen Raum gibt, wo sich nur Leute um den Ergo-Back kümmern, mhm. um die Produktweiterentwicklung, ums Design, um auch die Produktion? Und dann gibt es quasi den nächsten Raum und die Synergieeffekte finden dann quasi vielleicht nur noch im Sourcing statt. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben auf jeder Marke ein Team sitzen, wir haben zu jeder Marke einen, einen, einen Markenverantwortlichen, der die Marke führt und leitet, und das ist auch ähm, ziemlich unternehmerisch, der ist wirklich für diese Marke verantwortlich und darunter findet, meine ich, immer Produktentwicklung, Kommunikation und Vertrieb. Ja, das, sind, das sind die Sachen, die wirklich in der Marke sind. Also das heißt, die haben ein eigenes Marketing-Team ja, pro Marke und mittlerweile auch ein eigenes Sales-Team, wo wir sagen, da gibt es Vertriebler, die nur auf einer Marke arbeiten. Da gibt es ein, zwei Überschneidungen, aber grundsätzlich ist es so, dass wir das so trennen. Und dann haben wir natürlich Bereiche, wo wir, wir nennen es Shared Service, wo wir wo wir ähm, Teams haben, die auf allen Marken arbeiten. Zum Beispiel ähm, im Bereich E-Commerce oder Online-Marketing, wo, ähm, ähm, wo, wo ein Team sitzt, was eben eher sozusagen aus der, aus der inhaltlichen Ebene rausgenommen ist und eher ähm, auf den Kanälen arbeitet und dann mit den einzelnen Markenteams zusammenarbeitet und guckt, okay, wie können wir das beste Marketing machen, das beste Online-Marketing, wie können wir das beste E-Commerce machen für die jeweilige Marke. Und das ist ähnlich natürlich auch so, was natürlich irgendwie ähm, Sourcing angeht, also Einkauf ähm, als auch ähm, irgendwie Auftragsmanagement ist so ein klassisches Thema, ja wo, wo Leute natürlich auf allen Marken arbeiten. Aber es gibt für jede Marke ähm, ein Team, was, was Produkt entwickelt, was Marke entwickelt und was es auch ähm, vertreibt, zum Beispiel im stationären Handel oder dann eben mit dem Online-Marketing, E-Commerce zusammen online. Könnten die Marken dann auch
0: äh, individuell internationalisieren? Also könnte jetzt das Aeroback-Team einfach sagen, ah, der deutsche Markt oder der Dachmarkt ist jetzt ausgereizt, ich äh, stelle mir jetzt mal nochmal zwei Leute für Frankreich und UK an und klappere da alle Fachhändler ab. Geht das auch?
1: Das geht auch, wenn, wenn, wenn der Plan stimmt. Also genau, das passiert auch. Also wir haben äh, zu Internationalisierung, Das war auch noch eine Frage von dir, ne? Wir sind, ich glaube, auf der Seite, wenn man da guckt, sind wir mittlerweile 220 Leute und wir sind in über 30 Ländern, wo man unsere Produkte kaufen kann. Aber es ist so, dass jede Marke eigene Fokusländer hat. Ne? Dass, wir, dass wir natürlich anschauen: Okay, ähm, jede Marke hat so drei, vier Länder, wo wir sagen: Okay, die sind außerhalb Deutschlands ähm, für uns besonders interessant. Und das sind natürlich auch dann Länder, die vielleicht bei zwei, drei Marken gleich sind, wo wir sagen, okay, da können wir ähm, natürlich irgendwie ähm, Synergien heben, aber es ist so, dass wenn wenn eine Marke, ähm, wenn wir, wenn wir ähm, also jede Marke hat den Auftrag, gerade die etablierten Marken hier, die sagen, wir sind Deutschland, Österreich, Schweiz, da können wir ähm, zum Beispiel was irgendwie, da nehmen wir keine Fachhändler mehr auf, Ja, wir können noch wachsen, wir können besser werden, aber ähm, wirklich großes Wachstum können wir da eigentlich international haben. Ähm, da ist der klare Auftrag, natürlich, wir müssen, müssen, müssen Länder identifizieren, die wir gehen wollen und dann ähm, eine Struktur aufbauen, dass, ähm, dass das auch funktioniert und damit natürlich auch noch jemand, der sagt, okay, ähm, ich versuche die Synergien zu heben. Ne? Also wir haben, verkaufen jetzt ähm, die ersten Produkte auch in China und da ist natürlich so, dass sich dann da jemand drum kümmert. Ähm, Worüber? Über t oder? ja, unter anderem, aber auch über Malls, also auch über den stationären Handel in China. Wir sind äh, mit den Produkten auch in, in größeren Kaufhäusern. Sind Malls.
0: diese ErgoBag, also wenn das euer, euer stärkstes Brand ist und da auch quasi euer Fokusgeschäft auch irgendwie herkommt, mhm. ursprünglich, Kinder, ist das denn ein weltweites Phänomen? Also hat, hat, hat quasi jedes Land dieses Thema, dass die ähm, Grundschulkinder, sofern es ein grundschulartiges System gibt, immer so einen Rucksack äh, mittragen. Ich habe das nämlich gelernt bei dem, äh, als ich Podcast angehört äh, habe von dem Boris Thomas von Lattoflex, dass zum Beispiel Lattenroste total, <lacht> total zentraleuropäisches Phänomen sind mhm. und wenn man jetzt quasi weiter als 700 Kilometer äh, wegfährt von Köln, ja, ja. sozusagen Richtung Frankreich oder dann äh, 1000 Kilometer in die andere Richtung nach Polen, gibt es gar keine Lattenroste mehr. Könnte das nicht der Kinderrucksäcken genauso sagen? Das ist, es der, ist genau -Phänomen?
1: So, Ja, ja? Es ist genauso. Also das ist der, der, der Markt, gerade für Kinderrucksäcken, was so Einschulungen angeht, ähm, ist halt in Deutschland, Österreich, Schweiz schon sehr speziell. Also das, was ich eben auch erzählt habe, dass es so ein bisschen so ein Event ist und dass es diese hm. Veranstaltung gibt, wie ein Ranzenparty und dass das so ein Event ist und dass ähm, da wirklich ein Produkt gekauft wird, was dann vier Jahre lang getragen wird, ist schon relativ einzigartig bei uns im deutschsprachigen Raum. Das sieht in, in Frankreich schon ganz anders aus. Also in Frankreich ist es so, dass, dass ähm, das Verhalten da ganz anders ist. Und das schauen wir uns natürlich an. Also wir schauen uns natürlich ähm, genau an, wie, wie funktioniert das Schulsystem ja, und passen unsere Produkte da rein. Und das ist... Ähm, natürlich bei einer Marke wie Ping Pong ist das ganz anders. Ja, Ping Pong kannst du überall tragen, wird auch überall getragen. Das verkaufen wir international in Berlin, genauso kann man das genauso in London und New York tragen. Aber bei ähm, Schultaschen, da gibt es, ähm, ich glaube, vielleicht ist es nicht so, nicht so stark über Lattenrüster, ich kenne aber jetzt den Lattenröstenmarkt nicht so gut. Aber ähm, genau, bei Schulrücksäcken gibt es da schon Unterschiede. Na, zum Beispiel Frankreich, UK, Was tragen so die dann? Also haben die lassen die ihre Sachen in der Schule? Ähm, unter Umständen lassen die Sachen in der Schule. Oder wir haben wir haben auch ein paar Länder, wo, wo die Eltern dann eher so ein so ein Billig-Schulrucksack kaufen und dann jedes Jahr einfach neuen und den einfach wegschmeißen und ähm, dann irgendwie von Scout.
0: Nee, nee, also, äh, keine Frage. Ja, genau, also, genau. Selbstverständlich halten
1: Scout-Rucksäcke mindestens zwei Jahre. <lacht> genau. Nein, das, das, ist eine andere, das ist einfach eine andere, Fall.
0: Ja. Ah, okay. Und was ich mir jetzt so ein bisschen schwer vorstelle, quasi in diesem Zetter, wenn ihr so viele Marken betreibt und auch ein, zwei Marken drin habt, die wahrscheinlich viel, viel stärker sind als alle anderen Marken, mhm. ähm, dann, das muss ja ein krasser Zielkonflikt sein, weil, ihr habt ja irgendwo ein begrenztes Budget, wo ihr mhm. sagt, so x Prozent von eurem von eurem Cashflow gebt ihr irgendwie aus, um Marken weiterzuentwickeln, neue Marken in den Markt zu bringen, äh, Produkt zu in in innovieren. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass auch jede kleine Marke sagt, hey, wir müssten hier nochmal, wir brauchen hier eigentlich nochmal eine Million mehr, ja, mhm. wir, wir wollen jetzt auch fünf Pop-Up-Stores ja,
1: zum Beispiel, ja.
0: oder eine Kampagne bei der Bread and Butter, äh, da geht es hier, geht's hier voll ab und dann kommst du da rum und sagst so, nee, aber hier die andere Marke, wenn wir da mit dieser Marke nur 10% mehr machen, ja, das ist ja so klassisch so ein Portfolio-Problem, ja, ja. äh, so ein Innovators-Dilemma, ja, ja. dann ist das so viel mehr, als du überhaupt erreichen könntest, wenn deine Kampagne erfolgreich ist, deswegen machen wir das nicht. Und das, hat, das führt immer zu dem Risiko, dass eigentlich dann die kleineren Marken dann irgendwann ausbluten, ja, weil man halt mhm. so große Potenziale auf den anderen Sachen hat. Gibt es da irgendwie einen Ansatz, mit dem ihr das löst, oder irgendeine Art Basisdemokratie <lacht> bei euch im Gebäude?
1: Ja. Nein, äh, ja, also die die Frage kennen wir natürlich gut, ne? Also das ist unser beschäftigen wir uns wirklich äh, natürlich intensiv mit mit der Frage. Wir haben ähm, ich glaube, wir haben einen Vorteil, dass die die Gründer und Geschäftsführer ähm, die das ist ja Eigentümer geführtes Unternehmen, deswegen ähm, und die sind recht mutig, deswegen ist es da schon mal irgendwie ähm, auf einem auf Klaren Kreis bezogen, dass also die Markenverantwortlichen inklusive der Gründer eben gemeinsam zusammensitzen können und sagen, okay, was, wo wollen wir uns denn hinentwickeln, ja? Und was, was sind unsere Ziele? Natürlich gibt es immer die Frage, ne, Wir haben nicht, wir unbegrenzt Ressourcen oder Geld, und ähm, das ist immer eine Diskussion, ja, und immer ein Abwägen, ähm, was, was jetzt gerade gesamtunternehmerisch für uns wichtiger ist. Aber wir, wir haben eigentlich ähm, wir haben eigentlich einen starken Willen dazu, eben die neuen Marken aufzubauen. Ja, also das, ähm, das ist schon bei uns hat bei uns eine hohe Priorität und zu internationalisieren. Ne? Und ähm, das, sind, das sind eben die beiden Bereiche, wo, ähm, ja, wo, wir, wo wir natürlich Neuland betreten. Und für die etablierten Marken Deutschland, Österreich, Schweiz ist Internationalisierung im Fokus und Neuland. Und für die, für die jungen Marken dann eben erst sozusagen in dieses Stadium reinzukommen und ähm, da sitzen wir zusammen, ja, wägen ab und ähm, entscheiden. Und bis jetzt hat es geklappt. Also. Woher kommen denn, also wie groß ist eigentlich dieser Markt für Taschen
0: und, und Rucksäcke? Ähm, und wächst der per se? Also tragen die Leute, kauft nicht die Leute zum Beispiel mehr Taschen und, und Rucksäcke und legen die quasi in ihre ihr Kämmerlein und, und, und
1: äh, stapeln die? Ähm, oder verdrängt ihr eigentlich andere Marken aus dem Markt? Ähm, ich, glaube, ich glaube, dass wir Marken noch voll drängen, ja? also äh, aber wir, ähm, wir wissen auch, wenn man jetzt mal vom Schulmarkt absieht. Also zum Beispiel im, im, im Reisebereich ähm, wissen wir, dass der Markt wächst. Ja? Also die, die, die Menschen reisen mehr als also die.
0: Welche Marken habt ihr im Bereich
1: Reisetaschen? Also unsere, unsere Marke, die da am, am ehesten drin ist, ist Salzen. Leizen? Salzen. Salz auf eurer Seite. Ich ja so genau. Marken, die ist, äh, die, ist, die ist sehr sehr jung. Ähm, und das ist eine Business-Tasche und die, die die geht wirklich ins Reisesegment und dann aber auch ähm, ähm, wissen wir auch, dass das natürlich eine, eine Bewegung da ist weg von der klassischen Aktentasche ja, hin zu einem Rucksack für den Businessbereich, der tragbar ist. Ne? Also das ist eigentlich genau der Ansatz auch von Salzen, wo sagen. Ähm,
0: aber wo ist denn jetzt die Reisetasche bei bei Salzen? Da mh. sehe ich doch gar keine. Also das sind ja das so Arbeitstaschen,
1: oder? Ja, es sind Arbeitstaschen. Es gibt ein, zwei ähm, so für ähm, so fürs Wochenende so ähm Backpack-Weekend. Backpack-Weekend. 599 Weekend. Euro, alter Schwede. Na gut, das ist tolle Qualität. Genau, die Qualität. Ja, und und also ach, und die kann man auch als Rucksack tragen. So. Genau, und das das ist eben ein Markt, der dann, der dann schon wächst und das ist eine Marke, die die wir da wir da eben sagen, okay, weg von dem ähm, also a wollen wir die natürlich auch klar für so kurze Reisen irgendwie ähm, positionieren, als auch im, im Business-Bereich. Ne? Dass man wegkommt von der ähm, schrägen Tasche, die wir auch haben, von der vom, vom Messenger-Bag oder noch noch weiter zurück irgendwie von der Aktentasche hin zu einem mh, gut tragbaren äh, schicken Business-Rucksack. Und ähm, wir glauben, dass, dass die, die Bewegung hin zum Rucksack, ähm, die ist schon da. Also es werden heute mehr Rucksäcke auch im urbanen Umfeld getragen, als es noch vorher. Ja, meine
0: Frau hat sich auch, äh, ich hatte ja erzählt von dem von dem Podcast, und die hat auch gesagt, dass sie jetzt gerade auf der Suche ist nach einem, äh, nach einem Rucksack, weil, so also insbesondere für Strandsachen und sowas, wo man mal alle Sachen reinpacken kann, weil das mit ja. den ganz normalen Tragetaschen irgendwie nicht mehr so cool ist und ja, die Sachen ja. für die Kinder immer schwerer werden. Ja, genau. Äh, das ist ganz interessant zu sehen tatsächlich. Sieht man auch in Berlin, finde ich, äh, viel, viel häufiger ja. Rucksäcke, auch im Businessbereich. Die ja, äh, ja. wo Leute schicke, äh, schicke Rucksäcke, äh, schicke genau. Rucksäcke tragen. Aber trotzdem stelle ich es mir total schwer vor, das irgendwie zu verdrängen, weil ähm, äh, weil eines dieser Themen, und wir haben ja immer diesen Dreiklang in den Kassenzoner-Podcasts mit Händlern, woher kommen die Kunden, wie oft kaufen die Kunden, wie wertvoll sind die Kunden, also was ist eigentlich der Warenkorb. Und ähm, du hast bei diesem, woher kommen die Kunden, schon ein bisschen erklärt, so, sozusagen online habt ihr quasi auch einen Online-Shop, ihr macht relativ viel Marketing, ihr macht sehr viel über den Fachhandel, so daher kommen die Kunden schon mal her. Ähm, der Fachhandel muss ja selber sehen, dass die Kunden oft wiederkommen, aber trotzdem habt ihr kann die Marke, ja, erst so richtig, richtig wirken und entstehen, wenn Leute sich damit öfter mal auseinandersetzen. Idealerweise halt öfter mal was von so einer Marke kaufen. Und das stelle ich mir total schwer vor im Taschenbereich. Also wenn ich jetzt meinen Konsum angucke im Bereich Taschen, dann kaufe ich mir nicht so oft Taschen. Meine Frau, ja, vielleicht schon. Also ja. einmal im Jahr kauft sie sich vielleicht so was Handtaschenartiges. Ähm, wie oft kauft denn ein klassischer so ein Businesspack Kunde, der eine Salzentasche? kauft? Wie oft kauft man denn sowas im
1: Leben? Ähm, um. Ich hoffe mehrmals. Ne? Und es ist natürlich klar, dass wir jetzt nicht irgendwie eine ein, ein, ähm, es ist klar, dass wir eine Salzentasche ähm, nicht dreimal an einen Kunden in einem Jahr verkaufen. Aber wir, wir sind gerade mit der Marke Salz natürlich am Anfang. Da gibt es natürlich auch andere äh, Produkte ähm, neben einer äh, neben, neben einer Tasche oder einem Rucksack, äh, die, die, die die wir dann noch platzieren können. Ähm, im im Kids-Bereich ist es natürlich, ist natürlich klar, ne? also eine, äh, da wo ein Schulkind ist, äh, braucht es eine Tasche oder da wo ein Kind ist, ja braucht es einen kleinen Rucksack für die Kita und dann braucht es einen Rucksack für die Einschulung und dann braucht es einen Rucksack, mhm. wenn es in die weiterführende Schule geht. Also da haben wir genau eigentlich den Dreiklang aus den drei Marken, mhm. ähm, wo wir wirklich auch, du hast eben gerade gesagt, wir machen viel Marketing. Also ich, ich glaube, so viel, so viel Marketing machen wir gar nicht. Also wir... Ein Großteil, auch am Anfang, irgendwie, der, des Erfolges liegt in dem, also in dem Produkt, in dem, in der, in der, ähm, in dem vir viralen Effekt, dass, dass, dass die Leute einfach darüber gesprochen haben. Und das haben wir gerade bei Setch gesehen. Also, die erfolgreichste Marke, die wir haben, ist Setch und gar nicht Ergoback. Und das, ähm, läuft auf jeden Fall darauf zurück, dass Leute, die gute Erfahrungen mit einem Ergoback-Produkt gemacht haben, ähm, danach dann zum Setch gegriffen haben und ähm, Leute, die ähm, die ergobeck vielleicht kennengelernt haben im Umfeld, dann ähm, auch auch äh, sich für Setch entschieden haben und wo wir eben merken, dass, ähm, dass, es, dass es schon funktioniert, irgendwie die ähm, den Kunden oder die Familie dann über den Zeitraum auch mit mehreren Produkten. Ähm,
0: Woher wissen versorgen? Sie, dass
1: das dasselbe Unternehmen ist oder dieselbe
0: Markenfamilie? Das ist auch die zweitwichtigste Frage in diesem WhatsApp-Kanal, sozusagen das heißt, diese Synergieeffekte zwischen diesen Marken im Sinne von Marketing. Du hast mhm. jetzt gerade beschrieben, dass du ja mit mit dem Schüler aufwächst ne, sozusagen mhm. über drei sozusagen Schulgenerationen äh, hinweg. Aber woher weiß denn die Ergobec kaufende Familie, dass Setsch quasi die Marke für das die äh, für, für, für die weiterführende
1: Schule ist? Ja, also wir sagen es Ihnen. Ne? Also dass gerade bei den Marken, die liegen eng beieinander, da ist a natürlich der Fachhandel, der ähm, der dann sagt, okay, wir haben hier irgendwie die Produkte von ErgoBeck und äh, und von und die sind auch gleich ein Haus, dann ist es so, dass wir das auch kommunizieren, also wenn man ähm, sich mit der Marke beschäftigt, dann kann man das, also glaube ich schon, dass man das ähm, dann rausfindet und wir, wir das zum gegebenen Zeitpunkt dann zum Beispiel auch über Newsletter oder so mitteilen, also wir wir,
0: wir wenn, ihr diesen,
1: wenn ihr den Kunden kennt, genau, wenn wir den Kunden kennen, dann, ähm, ja klar, wenn wir den Kunden nicht kennen und der ähm, ähm der hat einen Ergoback, dann ähm, haben wir natürlich das Risiko, dass er dass er sozusagen mit der Marke ErgoBag nicht die Marke Setch verbindet. Aber wenn er das Produkt gekauft hat, dann ist es schon auch im, im, im Hangtag und so. Also da sind schon Informationen drin, die darauf schließen lassen können, dass wir mehr als nur diesen Ergobag haben. Also äh, da, da gibt es schon ähm, äh, Möglichkeiten, dass der Code rüberspringt. aber es ist auf jeden Fall so, dass wir, und das ist für uns auch eine Herausforderung, ne, dass wir diese Vernetzung der Marken untereinander ähm, noch dichter gestalten müssen. Ne? Also das, ähm, das ist vollkommen klar. Ja. Also da das ist eine der großen Herausforderungen.
0: Ich überlege gerade so ein bisschen, ich habe also hab im Vorfeld auf eurer Seite gegoogelt, ihr habt ja auch so Marken wie Offermann, was ja so ein mhm was hier so ein bisschen schickere Taschen sind, so klassische Weekender-Taschen, die man so bei Beratern am Flughafen immer mhm. sieht am Wochenende. Ja. Äh, oh, oh, und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jemand mit seiner Tasche zufrieden ist. Das ist ja schon ein Produkt, bei dem man sich sehr viel auseinandersetzt. Ne? Das trägt man in der Regel oft ja jeden Tag mhm. ne? oder zumindest mehrmals in der Woche, weil man da zuf damit zufrieden ist. Und wenn jetzt quasi ein junger Familienvater äh, mit seiner Tasche zufrieden ist und irgendwie diesen Link herstellen kann, Offermann, ah, die machen auch diese coolen Kinderumsäcke, glaube ich schon, dass der... Dass das Kaufinteresse signifikant steigen könnte. Ich überlege mir nur die ganze Zeit, wie kriegt man diesen Disconnect? Also dadurch, dass ihr nicht den direkten Kundenzugang habt, so zum Großteil eurer Kunden im den handel, wie kriegt man das irgendwie hin? Also, wie kann man das irgendwie wie kann man das irgendwie pushen? Ihr hättet ja sogar ein Interesse, wenn ihr den Offermann-Kunden kennt ihn ja zum Fachhandel sogar zu schicken. Ne? Mhm. Sozusagen mit dem Impuls, guck mal, wir haben jetzt hier hier vor Ort, gibt es jetzt äh, äh, gerade eine, eine Aktion von Ergo Back, ähm, geht doch mal dahin und das ist übrigens die gleiche gleiche Holding ähm, wie die äh, wie offermann taschen ja. äh, Ich finde das schwer zu vernetzen, wenn man halt eine Handelsstufe irgendwie dazwischen hat, ähm, das irgendwie zu spielen. Ist ja schon ist ja schon schwer genug, wenn man die Kon Kontrolle über den kompletten Einkaufskanal hat, über ja. alle Kunden. Schon dann ist es mega schwer, überhaupt halbwegs sinnvolles CM- aufzubauen ja, ja, sozusagen. Jetzt CM mit Partnern zusammen, wobei wahrscheinlich auch viele Partner selber gar nicht in der Lage sind, E-Mails auszusteuern oder auch lokal Leute zu erreichen. Das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe, die, die, nicht, die, nicht so ganz, die nicht so ganz trivial ist. Aber da gab es, da war halt relativ viele Fragen, wo man sagt, so, okay, wie geht denn das eigentlich? Also, gibt es jetzt noch zehn weitere Marken? Weil halt keine Ahnung. Im Sporttaschenbereich gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viele Sachen, die man irgendwie machen kann für spezielle Sportarten. Ich weiß mhm. nicht, was es noch irgendwie für Taschen Sachen gibt. Seglertaschen. Ich habe hier immer meinen Hüpfer, die segeltasche Die ja. kommt halt aus Kiel. Äh, 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 mit der laufe ich immer rum, weil ich die ganz praktisch finde. Ähm, aber das war so ein bisschen der, äh, der Fragenkontext, aus dem das kam. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen für die für die Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen, in den verschiedenen Schul, in den verschiedenen Schularten. Ähm, 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 was muss man denn aufwenden, um überhaupt so eine neue Marke oder neue Taschen in den Markt zu bringen? Also, hier, es gab in dieser Gründungsgeschichte, in diesem Artikel zum Kölner Stadtanzeiger steht irgendwie drin, ja, ganz am Anfang mussten 240.000 Euro irgendwie investiert werden aus der privaten Kasse und das ist so ein bisschen dieses die Gründungsstory. Story. Ne? Ähm, wenn ihr jetzt sagt, komm, wir, wir bauen jetzt hier mal eine neue, wir jetzt mal eine neue Marke, ja, die, die Kassenzone, ja, machen Kassenzone-Taschen, besonders kluge Taschen, hm. Na, die äh, bringen wir jetzt mal auf den Markt. Ähm, sind irgendwie Stofftaschen, das ist irgendwie HIP, äh, äh, hm. können irgendwas Besonderes vielleicht. Was muss man da so investieren, bis man dort irgendwann im Fachhandel tatsächlich mal Taschen liegen hat?
1: Ähm, 240.000 Euro. Wie du eben gesagt, nein. Also das waren ja die ersten. Äh, ich überlege gerade, warum. weil Das waren, da muss wir wollten nee. irgendwie drei Modelle haben. Oder ja, was genau. Machen, also oder? nein, es ist, es ist so, dass wir, wir. Ähm, also ich kann dir da keine Zahlen nennen, aber wir. Das könnte dann jetzt ein wir, eigenes Nählabor haben, wo genau, man das Genau. Also passen, wir, so wir starten Näh. eigentlich, wir starten eigentlich immer genau mit mit, mit dem Produkt. Ne? also wir wir, wir entwickeln ein, ein ein Produkt und das kann mitunter ähm, wirklich nebenbei eine ganze Zeit lang ähm, laufen, zum Beispiel wie bei Ping Pong, was, was wirklich, äh, bevor wir damit wirklich an den Markt gegangen sind und auch nach dem Marktgang wirklich ähm, viele Ideen reingeflossen sind, lange daran ent ent entwickelt wurde und da, ähm, da haben wir natürlich Produktdesigner in Köln, die das die das dann, die das das entwickeln und ähm, Partner in, ähm, vor allen Dingen in Vietnam, die dann, die dann Samples erstellen und wir gemeinsam mit denen das Produkt entwickeln und wenn wir ähm, wenn wir merken, okay, dass das, das das Produkt entspricht unseren Vorstellungen, also wir haben immer einen Anspruch an an Design, ja, es, es, es ähm, sie müssen immer gut aussehen und es muss einen Designanspruch haben, ähm, Funktionalität ist für uns immer wichtig, also in jedem Produkt ähm, gibt es einen Anspruch an Funktionalität, die, ähm, es kann eigentlich nicht nur ein, sag ich mal, ein, ein in ein Sack sein, sondern es muss irgendwie noch ähm, noch mehr bieten und ähm, dann dann achten wir darauf, dass es immer nachhaltig produziert wird. Also gerade Stofftaschen oder sonst sind aus geschredderten PET-Flaschen ähm, die Stoffe hergestellt und ähm, und und sie müssen irgendwie natürlich einen, einen, einen wirklichen einen wirklichen Mehrwert bieten für den Kunden, wo wir sagen, da ähm, gehen wir nicht einfach nur rein, weil da irgendwie die die da ist und weil weil es irgendwie einen Markt gibt, sondern es muss und, und wir, wir wir sozusagen ein Me Produkt nicht draus bringen, sondern ähm, wir versuchen dann eigentlich immer wirklich, wirklich einzigartig im Markt zu sein Das und ähm, das testen wir dann ähm, natürlich dat, das Produkt. Ähm, Wie mit lange dauert das von,
0: von Idee bis Sample-Produktion in Vietnam?
1: Ähm, also von der Idee bis zur Produktion in Vietnam kann es recht schnell gehen, das dauert ein paar Wochen, also das, das geht recht, recht schnell eigentlich. Okay. Und das war
0: auch eine Frage aus der, aus der Gruppe. Wie habt ihr eure Partner ursprünglich mehr kennengelernt in Vietnam? Das ist denn relativ,
1: Es hört sich erstmal exotisch an. Also, äh, über einen über Kontakt auf einer Messe. Florian ist damals auf, auf Messen gegangen und hat, ähm, hat da Kontakt hergestellt und ist nach Asien geflogen, ist die, ist die Produzenten abgefahren und hat dann, hat dann da, ähm, ähm, Kontakte geknüpft. Und, ähm, ja, das, wir hatten, wir hatten einen, ähm, einen guten Vorteil. Der ähm, Produktdesigner der ersten Stunde ähm, hat schon mal Rucksäcke entwickelt und äh, der hat von dieser Idee gehört über Freunde, dass es da Leute in Berlin damals noch gibt, die irgendwie überlegen, eine Schultasche zu bauen ähm, und, ständig, ja, und auch davon reden und sagen, wir wollen diese reingehen in den Bereich und da gründen. Hat, ähm, und da, da, hat, da hat ein, ein ein Mitarbeiter der ersten Stunde das mitbekommen und hat gesagt, ey, das finde ich spannend und ähm, mit dem hat man sich dann zusammengetan und der hat dann natürlich dann auch äh, Kontakt und Erfahrung, um ein, ein Rucksackprodukt zu, okay. zu entwerfen.
0: Vielleicht letzte Frage zum Produkt, bevor wir noch ein bisschen zum Thema Technik und Zukunft kommen. Ähm, wir hören ja jetzt insbesondere hier im Project A-Gebäude ist ja Horizon auch so eine Beteiligung, smarte Reisetaschen, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, ich habe das noch nicht. Die Leute, die es haben, geben aber relativ gutes Feedback. So, da kann man irgendwie sein Handy mitladen und noch ein, zwei andere Sachen mit, mitmachen. Ist auch ein Thema für euch, wenn man sagt, so Digitalisierung der Tasche, also Digitalisierung des Produktes an sich, kommt immer weiter, ist dann vielleicht auch im Schultaschenbereich irgendwann wichtig, weil die Kinder dann doch Tablets mitnehmen. Dann braucht man auch dann auf einmal einen Akku in dem mhm. Jagobag. Denkt über sowas nach, ist sowas relevant?
1: Ja, also wir, wir denken immer wieder darüber nach und ähm, also. Für uns, für uns gab es jetzt noch keinen Grund, in eine Tasche einen Akku einzubauen, weil wenn du also wir haben wir haben natürlich irgendwie auch im Schultaschenbereich haben wir Fächer, wo wunderbar dein Akku reinpasst, ja oder auch dein Handy und wo du ein Ladekabel durchziehen kannst und wo du sozusagen deinen ähm, deinen Rucksack dann, wenn man wenn man sagen will, smart macht, indem du irgendwie ein Ladegerät drin hast. Ähm, aber wir haben bisher ähm, keinen Plan wirklich. Ähm, ja zum Beispiel Ladegeräte in, in Rucksäcken zu verbauen ähm, aber natürlich schauen wir uns auch den Bereich an was was es darüber hinaus also wenn wir von von von, von ähm, smarten Produkten sprechen dann, dann kann das ja mehr sein da haben wir aber noch nicht ähm, noch nicht etwas gesehen oder noch nicht etwas ähm, entdeckt was wirklich wo wir wirklich sagen da ist die Funktion das das ist eine Funktion die wirklich ähm, für eine breite Masse von Menschen einen Mehrwert generiert wo es sich lohnt das einzubauen
0: Okay, also fangt ihr wahrscheinlich an mit dem Rucksack, wo erstmal so ein, eine Mini-Tasche für so ein Akku-Pack. Äh, ja, das äh, haben wir jetzt. In,
1: also genau. Also ähm, äh, ich weiß nicht, was kann sonst noch ein smarter hat das, das. weiß ich
0: nicht. Ich bin ja leider nicht so ein Smart-Back-Nutzer. Also, ja, also äh, so ein
1: GPS-Tracking oder sowas vielleicht. Ja, bestimmt.
0: Ich glaube, wenn es geklaut wird oder sowas, dann, dann geht es nicht auf. Ich weiß es nicht, sowas in der Art. Ja. ja. GPS-Tracking möglicherweise auch, obwohl das jetzt im Bereich der Datenschutzverordnung ja, äh, auch, auch schwerer die, wird für den smart ja, genau.
1: hersteller Ja, genau. Das.
0: Okay, dann vielleicht nochmal ein paar Worte dazu. Wie geht es nach vorne für euch weiter? Ähm, das war auch, ähm, auch, kommen auch ein bisschen aus dem frage und aus der aus der WhatsApp-Gruppe. Ähm, wie seid ihr denn sozusagen das Team aufgestellt im Bereich Technik, Marketing? Also wie, wie wichtig ist das denn? Ihr habt gesagt, ihr kommt aus dem, aus dem Schatz mehr im Fachhandel, aus der Produktentwicklung und baut jetzt quasi weiter eure IT-Skills auf. Ihr ähm, seid jetzt ja auch dabei, ähm, Shops auch auf striker umzuziehen. Ähm, wie, wo geht da eure Reise hin? Also wird das Team, ist das schon, ich glaube, das habe ich irgendwo in der Artikel auch gelesen, dass die Digital Unit auch schon eines der größten Teams ist bei euch. Mhm. Wie ist das aufgestellt?
1: Ja, also für uns ist, genau, wir kommen aus dem Fachhandel groß geworden und für uns Produktentwicklung ist ähm, ein wirklicher Kernbereich und das ähm, wirklich Nächste ist für uns, dass wir das was wir für die Zukunft brauchen, um, um, um weiter zu wachsen, um nachhaltig irgendwie ähm, die Marken weiter auszubauen, dass wir das in-house haben. Also wir haben immer darauf geachtet, dass dass die Kompetenzen, die uns nach vorne bringen, dass wir die auch in-house haben und dazu zählt ähm, im Marketing äh, vor allen Dingen das Online-Marketing und ähm, auch diesen ganzen Bereich äh, ja, äh, mit Te Technologie und wir 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 sehen eben, dass mit den mit den neuen Marken und auch Internationalisierung, dass da ähm, der der Bereich für uns immer wichtiger ist und ich meine, das ist, das ist halt so, dass, dass dass wir in einer Welt leben, wo, ähm, ja, wo es nicht mehr damit getan ist, irgendwie Billboards zu bespielen oder Printanzeigen zu schalten, sondern wir müssen darüber hinaus natürlich irgendwie viel digitales Marketing machen, Das ist ähm, wichtig ist wird immer komplexer und deswegen ist es gut, da Know-how zu haben und ähm, genau und vor allen Dingen muss man dazu sagen, wir wir, wir sind ja als, als, als Font-of, ne, sind wir ja eine Firma, die, ähm, wo ganz, ganz viele Leute arbeiten, die jetzt nicht unbedingt daran arbeiten, weil sie sagen, ja, ich will unbedingt bei einer, bei einer Taschenfirma arbeiten, sondern was uns eigentlich alles, sozusagen alle verbindet, ist, dass ähm, sozusagen die Potenzialentwicklung im Team, dass wir gemeinsam äh, Dinge bauen wollen, erreichen wollen. Deswegen die einzelnen Teams, die daran arbeiten, zum Beispiel im E-Commerce, die sind eben nicht fond of bags, die sind fond of E-Commerce, ja. Und das Logistikteam, die, die 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 da vorangehen, sind eben fond of Logistik und versuchen eben eine Plattform zu bauen, worauf die Marken die beste Logistik machen können, die sie brauchen. Und da ist eben unsere unsere Denke eher, dass wir dass wir mal weg von Taschen und weg von Produkten einfach ähm, gemeinsam in den Teams eben äh, Potenziale entwickeln wollen und gemeinsam ja, in, in Bereichen noch Plattform sein wollen ne? und wir, wir im digitalteam zum Beispiel sagen wollen, okay, wir wollen, wir wollen eine Plattform bauen, auf die, äh, auf, auf die Marken aufsetzen können.
0: Auch externe Marken, also diese plattformökonomie Plattform-Ökonomie-Diskussion führt ja zumindest für Händler gerade dazu, dass man sagt, das Handelsgeschäftsmodell zumindest. ist meine Sicht, wird immer schwieriger zu betreiben nach vorne, man verdient immer weniger Marge, das heißt, so Händler müssen sowieso neue Services entwickeln, geht das auch für Hersteller, also musst du auch erzählen, und ihr seid ja eigentlich Hersteller, also vertikal hm. integriert, ähm, nee, nicht ganz vertikal integriert, ja, ihr, vertikal habt ja, nicht, ja. ihr habt ja, zumindest ja im stationären Bereich äh, gehören euch jetzt nicht die Läden, ähm, könnte das auch bedeuten, dass ihr für andere Taschenmarken Technologie mal zur Verfügung stellt, Logistikkompetenz zur Verfügung stellt, Marketingkompetenz zur Verfügung stellt? Oder es könnte auch müssen ja nicht Taschenmarken sein, es könnte
1: auch genau. irgendwas anderes sein aus Köln. Ja, das kann sein. Ja. Also das ist momentan nicht, das ist momentan nicht unser Fokus, aber wir haben ähm, ähm, zum Beispiel auch mit der ähm, neuen Marke im Portfolio Funktion Schnitt, die ähm, ähm, im Bekleidungsbereich unterwegs sind, die was eigentlich eine Ausgründung ist, also das ist eine Idee, die ist, in, in einem, in einem, die ist neben fond of Bags entstanden, unter Font of Ventures, so eine, äh, noch, so ein, noch so ein kleiner Beteiligungsarm, der Gründer, und die haben wir jetzt sozusagen reingeholt in Font of Bags oder in die in die Front-Off-Umgebung, um eben Synergien zu heben für genau das, ne? dass wir eben sagen, hey, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr ihr e E-Commerce-Kompetenz braucht, dann dann macht es Sinn, wenn ihr das über euch macht, wenn ihr ein ERP-System braucht, wenn ihr eine Logistikanbindung braucht, dann macht es einfach Sinn, das da rein zu integrieren und da, das ist natürlich jetzt eine Marke und es, es gehört 100% zu Front-Off, aber es ist auch denkbar, das für andere Marken zu tun und das in, in manchen Bereichen äh, würde das auch schon funktionieren, wir wir haben dann den, den Ansatz zu sagen: Okay, wir wollen das, was wir da tun, ähm, soll, soll schon irgendwie best in class sein. Also wir, wir versuchen dann wirklich, in, 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 ähm, das schaffen wir natürlich nicht immer, oder wir sind bei manchen Sachen noch stark auf dem Weg, sozusagen, zu sagen, aber was, was sind sozusagen, wie können wir das, das, das beste E-Commerce für die Marke machen? Und ähm, wenn, wir, wenn wir, das haben, wenn wir das System haben, die, die auch für andere zu öffnen, ähm, ja, kann Sinn machen. Aber der Hauptfokus ist unser, natürlich, unsere eigenen Marken nach vorne zu bringen. Ja. Oder lasst ihr alle Marken im, in Vietnam produzieren? Nee, also es gibt also die meisten, aber wir haben auch, wir haben auch in anderen Ländern ähm, äh, Produktionsstätten. Wäre das deutlich teurer, wenn man in Europa produziert, im Vergleich jetzt zu Asien? Also die kürzeste Antwort darauf ist eigentlich so, dass du einfach niemanden in Europa findest, der den Rucksack mehr hält, ne? Also.
0: Nein? Nein. Aber gibt es nicht hier, gibt's auch so Lederzentren in Bulgarien oder Rumänien, wo auch relativ viel produziert wird? Also, macht das, also ihr seid ja quasi als Company, stellt euch das auch sehr, sehr nachhaltig, ne? sozusagen sehr gesund, Eigentümer geführt und ähm, sozusagen auch in der Markenführung ähm, sozusagen sehr sehr, sehr, sehr nachhaltig und, und ökologisch. Man denkt so, okay, Asien hat jetzt sicherlich einen schlechten Ruf aus, aus verschiedenen Gründen. Das muss jetzt gar nicht für die Fabriken gelten oder für die Unternehmen gelten, die mit denen ihr zusammenarbeitet. Ähm, kann man dann würde man da nicht darüber nachdenken über vertikale Produktion in, in Europa oder in der Größe in der jetzt seid mhm. können sie ja selber eine Fabrik
1: komplett auslasten mhm. ähm, ja also wir haben wir, wir haben gerade mit den Partnern in Vietnam mit denen wir schon sehr sehr lange zusammenarbeiten haben wir wirklich einen, einen sehr sehr dichten Austausch und da empfehle ich auch irgendwie ähm, den den Nachhaltigkeitsbereich da aufzurufen äh, auf unsere Seite wo wir genau darüber berichten äh, mit ähm, äh, mit quasi all den all den all den Instrumenten, die wir da haben, um um wirklich zu schauen, dass wir dass wir da ähm, ähm, ein Umfeld schaffen, was auch in Asien irgendwie nachhaltig ist, und sozial nachhaltig, ökologisch nachhaltig ist. Und wir, wenn man wenn man also wenn man hinfährt, also wir sind vor ich glaube vor zwei Jahren sind wir damals haben wir noch irgendwie 80 90 Leute sind wir mal mit 80 90 Leuten alle nach Vietnam geflogen, ja, um um da wirklich in die in die quasi Werkstätten zu gehen und mit den Leuten da äh, zusammen zu arbeiten, mal selber zu versuchen, mal eine Tasche zu nähen, ja, um mal zu gucken, wie das so funktioniert, und irgendwie abends mit den ganzen Workern da mal ein Bier zu trinken und einen Steak zu essen. Und ähm, man hat da wirklich erlebt, dass die Leute nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie, irgendwie, äh, weiß ich nicht, ausgenutzt oder irgendwie benachteiligt oder sonst was sind. Also ähm, das sind da wirklich, wirklich Spezialisten. Also sie sind sie, ähm, die Leute, die da arbeiten, sind Fachkräfte ja, und ähm, im Vergleich auch zu anderen Textilprodukten ist ein, ist ein Rucksack äh, zusammenzunähen, ja, immer wieder, ist, ist gar, nicht so, gar nicht so einfach und trivial und von daher ähm, ist in unserem Bereich eigentlich, eigentlich äh, haben, wir, haben wir nicht ein, nicht ein, ähm, ein Umfeld, wo, ähm, wo wir dieses Klischee von Produktion in Asien so bedienen und wie gesagt, wir mal abgesehen davon, dass man es wahrscheinlich natürlich nicht bezahlen könnte in europa so probieren, würden wir auch die Leute nicht finden. Also wir okay. niemand niemanden haben, der das kann.
0: Okay, dann haben wir noch sozusagen die eine Frage offen. Wir haben uns überlegt, ob wir noch ein kleines Gewinnspiel am Ende machen. Ähm, Lego wird wahrscheinlich äh, kleinere hatst so du eine kleine Aktion geplant in der Kassen zu einer WhatsApp-Gruppe, die werden ein paar Stellenanzeigen schalten und die ersten Bewerber bekommen dann immer kostenloses Lego-Set. Lego, äh, Lego -Set. Den gleichen Deal könntest du hier auch quasi performen, wenn du Lust <lacht> hast. Also ihr, ihr habt wahrscheinlich ja ein paar offene Stellen, so stark wie er, äh, 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 also, ja. wie er wächst. Das könntest du jetzt spontan hier anbieten, so einen ping pong, äh, genau. ping -Pong quasi ja. den ersten X-Bewerbern
1: anzubieten. Ja. Aber das liegt bei dir, du kannst ja, es dir jetzt natürlich. live übernehmen. <lacht> ähm unvorbereitet, ist meine Antwort auf diese Frage. Ja, können wir gerne machen. Also wir haben ein paar offene Stellen. Wir suchen zum Beispiel auch, fällt mir gerade ein, wir, es gibt ja jetzt den Ausbildungsberuf des E-Commerce Kaufmanns. Kaufmann. Ja. Da gibt es sogar eine Ausschreibung, da wollen wir mitmachen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch andere Stellen offen. Die kann ich gerne über den Kanal kannst du den verbreiten. Und wir können dann die ersten, ob es die ersten fünf Bewerber sind oder die ersten Drei, weil Lego und ein Ping-Pong ist... Ja, und, 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 schauen, ja es, das nur die,
0: es gibt nur die großen Lego-Sets natürlich.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, können wir das auf jeden Fall machen. Ähm, verlosen wir, weiß ich nicht, ähm, wenn es die Marke Ping-Pong passt wahrscheinlich am besten. kannst ja auch eine runter. andere sozusagen. Also, also die
0: ersten fünf Bewerber, die Kastenzone als Referenz angeben, auf eure Stellen anzeigen, wenn sie den Podcast gehört haben. Ja. Ähm, Kriegen die, einen und wenn sie was anderes haben wollen, dann müssen sie mit euch einen Austausch machen. Genau, genau. Das ja, das freue ich raus. Sehr ja. gut, sehr gut. Ja, sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit äh, äh, mit, mit euch. Auf, auf jeden Fall eine sehr coole Marke. Ähm, man kriegt immer extrem cooles Feedback, insbesondere von Familien mit schulpflichtigen Kindern. Ach, AeroBag, mhm. ja, total, äh, äh, total der Hammer. Ähm, ich, ich selber bin ja auch äh, sehr, sehr taschenaffin, weil ich es halt sehr, sehr oft Taschen brauche. da müssen wir uns gleich mal unterhalten, was ja. für meinen Anwendungscase eigentlich hier nach vorne hin ähm, relevant ist. Äh, Im Bereich der Bags wird sich einiges entwickeln, habe ich jetzt verstanden. Im Bereich Plattformtechnologie seid ihr ähm, an der Planung, ihr habt so ein neues Bürogebäude, seid ihr schon eingezogen oder baut, das baut ihr gerade noch?
1: Ne? Genau, wir bauen ein neues Bürogebäude in Köln, The Ship, und das wird größer oder wird mehr Fläche haben, als wir selber brauchen. Das heißt, da werden noch befreundete Unternehmen reingehen und da können noch andere dazukommen. Es wird irgendwie ähm, 13.000 Quadratmeter ähm, digitalst ausgestattet mit allem, was man braucht. Ähm, genau, Ende 2019 soll, soll man es... Da lohnt sich die sein. Bewerbung auf jeden Fall genau, umso mehr. Genau, da äh, lohnt sich die Bewerbung umso mehr, ja. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, danke dir.
0: Ja, wenn euch das gefallen hat, dann schaut nächste Woche rein am 13. Juni in Köln. Wir haben einen Business-Track und einen Tech-Track für Developer. Es ist kostenlos. Ihr könnt euch auf der Spiker-Seite anmelden. Ich habe den Link in die Show-Notes auch reinkopiert. Ihr könnt einfach draufklicken und ähm, dort die Anmeldung durchführen. Bis nächste Woche.